0: Hoje eu sou responsável <risos> Pelo
1: Craig. Ah, tá. Opa!
0: Esse é o bot que a gente usa pra gravar
1: Ah, sim Se eu precisar algum dia, vamos saber disso uhum. A ideia é
0: ser um bate-papo uhum. Tranquilo, Tranquilo. meio é, Eu vou me apresentar E aí uhum. o Adeva e a Larissa vão se apresentar <risos> E aí eu vou chamar você E aí você se apresenta E a gente entra na Na conversa, beleza? Tá então... Boa noite queridos andarinhos, bem-vindos a mais uma entrevista, eu sou Mayara Barros, falando do Rio de Janeiro
1: Fala galerinha, sejam bem-vindos mais uma vez aqui, agradeço muito por estarem nos ouvindo mais uma vez, aqui é a de Andrade falando de São Paulo Oi,
2: pessoal. Boas-vindas aqui para mais uma entrevista. Espero que vocês gostem bastante. Aqui é a Larissa Bajai falando de São Paulo. Infelizmente,
0: hoje o Lucas não pôde estar aqui com a gente. E aí a gente não vai ter o bluberaba dele <risos> na introdução.
2: <risos>
0: Mas a gente segue e nossa entrevistada de hoje é Nina Spin. Olá.
1: Oi, tudo bem?
0: Tudo bom. Fala um pouquinho sobre você.
1: Oi gente, eu sou a Nina, Nina Spin, eu sou escritora, revisora e jornalista. Eu sou basicamente essas três coisas só. Lá, eu sou mãe de gata também, ou sei lá, uhum. sou colezeira dos museus. Eu escrevo há bastante tempo já, faz uns 10 anos, e atualmente, tipo, eu não vivo de literatura, né? Enfim, eu acho que pouquíssimas pessoas vivem de literatura hoje em dia, né? Pelo menos aqui no Brasil que os meus, meus trabalhos não seja a literatura. Tanto é que eu me coloco como escritora em primeiro lugar, na verdade. Porque, na verdade, é o que eu me sinto mais é, feliz fazendo, sabe? Eu gosto muito de trabalhar com livros, por isso também eu fui bastante para a área editorial, né? Eu sou revisora e jornalista, eu gosto bastante da área de cultura, assim. E também lida bastante com coisas diversas, assim, né? Eu já trabalhei na, na cultura e tal e interessante, assim, como eu consigo ligar essas três áreas da minha vida, assim, de cultura, livros e livros que eu escrevo, como, na verdade, essas três coisas me formam assim, como pessoa, né? É isso.
0: Ah, muito legal, muito legal. Bacana.
2: Eu só ia falar que eu achei incrível a humildade de dizer ah, escritora, revisora, jornalista,
1: só, só isso.
2: <risos>
0: <risos> Apenas.
1: Apenas é. tudo isso. <risos> tô, tô dentro, eu sou, sou multitask. <risos> Faça um pouco de tudo. Tem que ser, né? Pra se virar é, nesse Brasil. é bom, né? Fazer de
2: verdade.
0: É, você falou que você escreve há 10 anos. Conta um pouco pra gente como foi a sua jornada pra se tornar escritora.
1: Então, eu escrevo 10 anos, assim, profissionalmente, né? Porque, na verdade, eu escrevo desde que eu era criança, assim. É, desde que eu tinha uns 10, 11 anos, por aí. Só que, assim, eu escrevia pra mim, eu guardava tudo pra mim. Daí... A partir dos 18 anos, mais ou menos, eu comecei a escrever fanfics. Que eu já, já lia muito fanfics desde os 14 anos. Daí eu pensei, ah, é uma coisa que eu gosto de fazer. Sempre estava imaginando coisas, né? Então eu pensei, ah, por que eu não escrevo as minhas próprias fanfics? E eu comecei a escrever, a partir dos 18 anos, fanfics. Aí depois das fanfics. É, é depois não, na verdade. Ao mesmo tempo eu também escrevi coisas originais minhas, assim e tal. Só que eu, tenho, eu tinha, na verdade, não é que eu tenho. Eu tinha um grande problema. Que é que eu não conseguia terminar nada. É o grande fantasma dos escritores. Né? Eu não terminava nada. Eu acho que o um romance eu terminei realmente, que quase foi publicado, eu acho que em 2013, 2012, por aí, aí enfim, acabou não dando certo pós-editora e tal. A editora acabou falindo antes do lançamento. Uma coisa doida. Nossa. Aí eu acabei. É, pô, eu tava super feliz, daí de repente veio isso. Aí, enfim. A partir desse, dessa quase publicação, né, mais ou menos 2012, 2013, eu continuei escrevendo tudo, só que é, naquela época eu ainda achava assim, ah, eu quero ser escritora porque eu quero estar numa uma grande editora, eu achava, né? na verdade assim, não é que eu achava, eu acho que na época era assim, né, que 10 anos atrás era muito assim, tipo, não existia autores independentes fora do mundo online, e se você era do mundo online, você não era escritora o suficiente, né. Eu acho que ainda tem um pouco disso, né, escritor independente, ah, você só publica nada, você só tem e-book, então você não é escritor de verdade, tem gente que pensa ainda isso, tal, né, tem é como se pudesse mensurar a literatura desse jeito, né, eu acho que naquela época era pior ainda, porque a gente não tinha as plataformas que hoje a gente tem, né, então eu achava assim, ah, é... não consegui nessa editora, então vou conseguir na próxima, vai ter alguma editora que vai me querer. Só que, enfim, foi passando tempo e eu fui atrás e também é, recebi propostas. Só que eram propostas, assim, eu tinha que pagar, né? E, enfim, não tinha dinheiro. Então eu fui deixando, assim, né? E a partir de 2015, com o prêmio Kindle, eu comecei a publicar coisas realmente na Amazon e vender lá dentro. Eu comecei com três contos, que eram pro prêmio Kindle, né? E ficou por muito tempo. Muito tempo, até 2017, eu só tinha esses três pontos. E a partir de 2015, realmente, que eu comecei a me profissionalizar mesmo na vida, assim. De não só de me dizer escritora, realmente me impor assim, como artista escritora, realmente fazedora de histórias, mas... É, me vendo também como parte de um, um trabalho historial, né? Porque eu acho que até então quando você tá sozinha, assim, nessa casa você cria as coisas e enfim, é, você guarda para você você não tem esse senso de essa assim, comunidade, né? De estar tá participando, de estar tá inserida num meio né? e eu acho que a partir de 2015 eu tive mais esse, esse senso, assim de que, opa, então agora eu sou alguma coisa para além do que da Nina que escrevia para ela, entendeu? Assim, é muito importante você escrever para você, mas depois que você se coloca no mundo e encontra esse mercado e as pessoas que te acolhem, nossa, é, é outro mundo, assim, te abre portas é incríveis.
0: Eu, eu concordo plenamente. E eu sempre fico tão feliz quando eu vejo as pessoas falando que, que começaram com fanfic, porque fanfic tem um lugar especial no meu coração.
1: Mas, uhum. Não tem jeito, né? Fanfic, é, é, na verdade, é o caminho de muitas, muitas escritores, né? Porque é uma literatura, assim, de fácil acesso, e faço também, assim, é, postagem, né? E então, já tem... É, isso, sabe? Tipo, você não, não é assim, nossa, nunca ninguém vai me ler. Tipo, vai ter alguém que vai te ler.
0: Exatamente. Mas que bom que, mesmo com essa experiência ruim da, da editora, você não desistiu e, e continuou publicando e escrevendo porque senão você não estaria aqui. <risos> conversando Sim. com a gente
1: agora. É, eu acho que a gente se prende muito nesse conceito de o que, que é escritor, né? O que, que faz alguém ser escritor. Aí a gente hum. tem lá um monte de regrinhas, né? A primeiro você tem que, sei lá, publicar tal lugar. Depois você tem que ser tal pessoa. Depois você tem que saber tantas regras que a gente imagina que um escritor é... E aí, quando a gente não atinge essas regras, né, não tá no padrão, a gente acaba se achando menos, né, ou não se achando o suficiente, ou achando que, enfim, é melhor eu parar de fazer o que eu gosto de fazer. Sim.
2: Fiquei tão entretida que eu tinha até esquecido que eu tava gravando. Não, <risos> Eu ia perguntar, desculpa se, se eu não peguei exatamente esse detalhe, mas essa obra que acabou não saindo pela editora você acabou publicando depois de forma independente ou não?
1: Não, até hoje não, porque na verdade seria uma série de livros, seriam uns três, quatro livros, eu só escrevi o primeiro inteiro, o segundo eu comecei, só que, enfim, é, faz uns 10 anos que eu escrevi, assim, né? Eu revisei ele muitas vezes e tal, na época né, que ia ser lançado. Mas eu acho que hoje em dia, assim, se eu fosse lançar ele, eu teria que revisar ele muito mais profundamente do que antigamente eu tinha revisado, sabe? Porque não condiz mais com com quem eu sou, assim, sabe? Com as ideias que eu penso e tal. É uma narrativa muito americanizada, porque na época que eu escrevia, é, há 10, 12 anos atrás, eu só, eu basicamente só consumia isso, assim, né? Então eu não tinha assim outras referências. Se eu fosse publicar hoje em dia, seria totalmente diferente, seria outro livro com certeza sim mas eu acabei não publicando mas às vezes eu penso eu volto nesse livro porque é um livro que eu gostei muito assim de criar foi uma personagem muito autêntica assim minha eu acho que é uma das primeiras é, personagens assim que é, eu comecei a criar assim da minha cabeça que que me relacionava muito com ela sabe mesmo ela não sendo brasileira porque ela não é mas eu acho que se eu fosse trazer é, publicar hoje em dia eu acho que eu traria ela pro Brasil talvez eu penso em, talvez, publicar um dia, assim, de forma independente, com certeza. Que é uma história, assim, que levei ela por um tempo, assim, na minha vida, sabe? Uns dois, três anos, assim, eu trabalhei muito em cima dela. E, com certeza, eu acho que é uma história que eu gostaria de que outras pessoas conhecessem também, assim. Mas não por enquanto, assim. Eu acho que esperar um pouco, rever um pouco a ideia, assim, sabe? É, não, é
2: um Realmente, depois de dez anos, muda é. muita coisa, né? Outra pessoa, um universo...
1: É. Sim. É... Eu não E eu acho que o que mais me pegava é justamente isso, essa questão de referência, sabe? É, eu não tinha as referências que eu tenho hoje em dia. E hoje em dia, se eu fosse voltar para as referências que eu consumia antigamente, não tem nada a ver comigo, assim, sabe? Então, por isso eu realmente teria que ter um olhar muito mais cuidadoso, assim, realmente reformular todo, tudo, basicamente tudo, assim, sabe?
0: Mas seria muito interessante ler e ver as mudanças. Tipo, até comparar mesmo, né? Você de 10 anos atrás e. Uhum. Você do, de agora Sim. essa história. Pegar é. o guardado é. e reescrever, né? E depois.
2: Sim, Sim. sabe? Igual aquelas obras é. que você tem Nossa. que usar do idioma original e do outro traduzido. Ia ser incrível. Uhum.
1: Sim. É, eu penso um dia em fazer isso, vamos ver se vai rolar.
0: <risos> é, vamos pegar o gancho aí que você falou tanto das suas referências que mudaram nesses 10 anos. Quem te inspira, né? Quais são os autores contemporâneos que, que te inspiram no momento? Conta pra gente.
1: Então, ultimamente eu tenho visto a Melissa, mas, tipo, ela é uma principal referência pra mim hoje em dia, assim. Especialmente de livros é, jovem adulto, né, que é o que eu mais escrevo. Tem a Virginia Woolf também, que eu gosto, eu, tipo, sou apaixonada por ela desde que eu li a primeira vez ela, desde 2016, 2015 e por aí. O que eu trago da Virginia é muito mais o campo reflexivo, assim, da, do fluxo de consciência. Essa coisa um pouco mais. Essa narrativa mais etérea, assim, um pouco mais desconexa e tal. Eu acho que muitos dos meus dois primeiros romances, né, o Rotas de Fuga e especialmente o Vapor Universo, eu acho que tem muito disso nela, assim, tem muito dela nessas duas narrativas. Porque eu acho que são livros muito mais, assim, reflexivos do que o último que eu publiquei, que foi A Luz do Dia, né. A Luz do Dia é um pouco mais adolescente, assim, ela tem uma, uma narrativa mais mais pé no chão, eu acho. Acho que os meus dois anteriores são mais fugidios, assim, e tem bastante referência da Virgínia também. E da, da Alice, assim, eu gosto muito de como ela traz a sensibilidade do cotidiano da pessoa LGBT, sabe? E, e a facilidade que ela tem de retratar vários personagens LGBT sem... Tem uma diversidade realmente, sabe, sem você ficar falando ai ah, ela só fez por isso pra ter cota, alguma coisa assim, sabe Como tem muita gente que acha, né, que enfim, LGBT é cota e tudo mais não, sabe, se você olhar as histórias dela são assim de um quentinho no coração, sabe Mesmo as histórias, por exemplo, da, da Tori Spring, que a Tori, ela é Eu acho que ela é, né, eu, eu acho que sim que ela é asexual, né? Mas ela não fica totalmente explícita, assim, ela não fala, ela não chega a falar e tal, que ela é assexual, né? Mas é um cuidado, assim, que a Alice tem que eu acho, assim, nossa, é uma sensibilidade que eu admiro muito, assim, nela, sabe? E eu acho que eu pego muito isso nela, dela também. A primeira vez que eu li algum livro dela foi em 2019, com Rádio Silêncio, que é o meu livro preferido dela. Desde aí, tipo, meio que abriu uma caixinha, assim, tipo, um universo, sabe? E hoje em dia, realmente, ela é a minha maior inspiração, assim. Ela traz temas muito importantes também, assim. Sem que falar que ela fala, trata tudo com muita sensibilidade. Assim. É, nossa, eu acho sensacional. E, e é uma sensibilidade, assim, que você não vê hoje em dia, eu acho que muito do jeito que ela faz. E ela tem essa capacidade, assim, de, de realmente retratar todas as pessoas. E é isso que é bom, sabe? A gente fica tão tempo preso num padrão que hoje em dia, tipo, as pessoas elas precisam de diversidade, elas não querem mais consumir as mesmas coisas. Então, assim, aqui hoje em dia, eu procuro não consumir as mesmas coisas que eu consumia antigamente, justamente por isso, sabe? Porque eu sei que, primeiro, nos relaciona comigo, e segundo, porque é um mundo que eu já vi. Então, eu quero abrir portas, assim, para outras pessoas se também, sabe?
0: Legal. A primeira coisa da Alice da, da que que eu li, e no momento, a única, porque eu eu tô sem tempo de, uhum. de ler absolutamente nada nessa vida foi Heartstopper eu li o Sim. quadrinho online antes da, da série sair e eu me apaixonei por tudo dela eu já quero todos os livros
1: Sim. mas não, os, romances, mesmo os romances os romances têm, são uma, uma profundidade muito boa sabe tem assim, uma diversidade assim na, nas personagens não só no âmbito sexual assim mas assim de características mesmo sabe tipo, você se torna a melhor amiga da pessoa, sabe, do personagem, é uma coisa muito doida, assim, é muito bom. E é engraçado, porque é, as pessoas criticam muito, né, a literatura jovem, ah, é porque a é uma literatura boba, é vazia, só que se você olhar para as, as histórias dela, não tem nada disso, sabe, totalmente preenchido de sentimento, de, de um monte de coisa, sabe, é por isso que me toca muito, sabe, porque eu acho que nós, enquanto escritores, eu acho que a gente... Pra ser tocado dessa forma também.
0: Com certeza. É, eu só queria fazer mais um comentário antes da gente seguir outros assuntos. A última coisa que você publicou, uhum. no momento do, do lançamento dessa entrevista, é o conto do Espectro de Justiça. <risos> Porque essa entrevista vai sair dia 1 de, de janeiro. Ah, o, é. Ovo. Ops. Meu
1: eu não sabia como é que ia sair.
0: Pra vocês é. ouvintes terem uma noção, a gente tá gravando essa entrevista no dia 29 de novembro. Então, <risos> é, assim, tem tempo até <risos> tem, o tem um momento que vai ser lançada lançado a entrevista.
1: Mas, já que. Não, a gente... mas mesmo assim, eu acho que, é, mesmo o conto do. É, o conto não, né? É uma nova letra. A noveleta também não, não se aproxima muito dos meus dois primeiros romances, assim Não tem muito esse âmbito muito reflexivo Tem o um âmbito emocional e tudo mais que é uma das personagens traz bastante questões e tal As duas, na verdade Mas não tem essa esse mergulho, assim, muito profundamente, assim, sabe? E não falar tanto também de saúde mental, que é um, uma das características dos meus livros e tal A Luz do Dia não é o meu último, né? Mas é o meu penúltimo Cobra <risos> publicada
0: é porque é o último no momento que você está gravando a entrevista, mas não será no momento que a entrevista sair para as pessoas. É, eu queria que você falasse, você já falou, né, que você gosta de escrever essas coisas mais introspectivas, mas uhum. tem mais alguma coisa que você gosta de escrever, tipo enredos, tropos, personagens, etc?
1: Eu gosto muito de falar de saúde mental, eu gosto de... Na verdade, na terapia, olha só que coisa engraçada. Na terapia, eu que a terapeuta, chegamos à conclusão que eu gosto de falar muito de saudade. Saudade de muitas formas, assim, saudade de uma pessoa, saudade é, de como você se sentia antigamente, saudade de, sei lá, de quando você era jovem, qualquer coisa assim. É, é um, eu acho que é uma, um tema muito recorrente nas minhas histórias também, saudade. assim. Eu gosto muito de falar de sentimentos, assim, de estar tá em contato com as emoções, sabe? Eu acho que... As pessoas acreditam que literatura jovem, que é o que eu mais escrevo, é como eu já disse, é uma coisa vazia e tal. E não sei. para mim, não tem nada a ver essa, essa concepção, sabe? Especialmente por causa das coisas que, que eu leio e também as coisas que eu escrevo. Não sei, eu porque acho que é também um preconceito você achar que, né, adolescente, jo, jovem adulta é é uma pessoa rasa, uma pessoa dramática, só que. Enfim, tá, a pessoa tá lidando com um trilhão de coisas também, sabe? E eu gosto de muito de trazer isso emocional dos personagens. E trabalhar muito isso. é Na verdade, acho que basicamente todos os meus... Desde que eu publiquei, desde 2017... É, que foi que eu comecei com o Rotas de Fuga. Eu trabalho muito emocional dos personagens. É um background assim que eu amo trabalhar. É, por mais que assim, eu tenha... Saiba características da, da, do personagem e tudo mais... Eu procuro sempre ter essa bagagem emocional... Pra, não só pra mostrar que o personagem é humano, mas também pra dizer, tipo, olha só, tipo, o personagem tá sentindo isso e não tá sozinho. Provavelmente você talvez esteja passando por isso, ou já passou, ou vai passar, e você pode se relacionar com isso também, sabe? Gosto muito de, de falar sobre isso, das emoções, assim, de trazer isso à tona.
0: Legal. Eu tô ansiosa pra ler essas coisas todas. <risos> A gente tá aqui fazendo essa entrevista porque você é mais uma autora do projeto espectro de Roxo Cinza.
1: Uhum.
0: Então eu queria saber como é que foi a sua experiência no projeto.
1: Ah, tem sido maravilhosa. Enfim, com alguns B.O.s, né, da minha parte, que já era para eu ter publicado há algum tempo, né? Essa história, mas aí, enfim, a vida aconteceu.
0: Olha só, é... eu tô na mesma que você. <risos> meu, meu conto também já, já, já saiu de, muito depois que devia ter saído Então assim...
1: <risos> Sim... Ah, é normal, né? Tipo, é, parte. <risos> é a vida, é Enfim, mas agora vai sair, finalmente é, Não, mas eu tô gostando da experiência Porque é bem diferente você publicar sozinha E você ter que pensar em tudo sozinha, né? assim Quando você tá num grupo Eu acho que as ansiedades são as mesmas, né? É, acho que todas nós, todos nós, é, vivemos um certo grau de ansiedade, cada um com a sua própria história, né? para publicar e tal. E eu acho que é, é legal de compartilhar isso, porque tá mais no barco, sabe? O que eu mais go tipo, gostei mesmo é existe essa diferença, né? Entre estar tá sozinha e estar tá em grupo, né? Estar tá sozinha, assim, um lado você pode pensar em tudo, pode, enfim, planejar tudo sozinha. Mas eu acho que, tipo, ter uma segunda opinião, ter outras pessoas que vão. É dizer, olha, talvez seja melhor assim e tal. Acho que também é, é muito importante, né? Eu não sei vocês, né? Mas eu procuro sempre, mesmo quando eu lanço coisas independentes, só eu, né? Eu procuro fazer revisões com outras pessoas e tal, pra saber opiniões das outras pessoas, né? Mas, é, eu acho que é muito importante, assim, porque o nosso olhar é só um olhar, né, sobre a história e. Quando a outra pessoa opina, ela pode enriquecer muito mais, assim, porque também ela ela tem o, o senso do que a outra pessoa, do que o leitor vai receber, né? E eu acho que é uma das coisas que eu mais gostei, assim, no projeto foi realmente isso, essa coisa da gente estar tá junto, assim, cada um, tipo, num pé diferente, mas se apoiando. E, realmente, tipo, cada um tá realmente é, engajado no, no projeto, assim, com mais ou menos, enfim, é, a cidade assim, né, com mais frequência ou não. Mas todo mundo tá ali tá pra fazer o projeto acontecer.
0: Com certeza. E agora chegou o momento da gente falar sobre o seu conto. Que pra quem tá ouvindo, essa entrevista foi lançado ontem.
1: O ah, que, que eu posso revelar sem revelar muitas coisas? Porque, você é, pode falar título, pode... você pode
0: falar sinopse.
1: Tá. Eu posso... Bom, vou começar falando hoje, o gênero dele. Ele é um suspense policial com um toquezinho de romance foi a primeira história que eu realmente escrevo suspense policial foi bem difícil assim, escrever ela porque justamente por isso por mais que eu tenha lido assim é, livros com essa temática e tal escrever é totalmente diferente né tipo e sem falar que assim eu queria uma história que fosse minha né eu não queria copiar assim de ninguém por mais que é, fosse inspirada numa série de livros da Meg Cabot que foi a primeira coisa que tipo me deu a inspiração assim de escrever foi aquela aquela série tamanho 42 não é gordo uma das protagonistas do meu conto ela é gorda e tem descendência chinesa e, e na verdade sim enquanto eu fui escrevendo na verdade nem como eu fui escrevendo na verdade a primeira vez que eu tive a ideia pro conto ele era uma coisa e hoje em dia né, depois da publicação ele é totalmente outro sim acho que tive muita dificuldade para casar assim a ideia do que eu queria que o conto fosse com o que dava para fazer na medida que eu ia construindo ele, sabe? Eu acho que é uma coisa assim, a gente às vezes pensa, tipo, nossa, eu quero tal ideia porque eu adorei essa ideia. Mas aí quando você vai executar a ideia, você percebe que, tipo, não funciona para aquilo que você já escreveu, sabe? Ou não vai funcionar para o final, não vai funcionar, não é a vibe da história, enfim, a vibe mudou, alguma coisa assim. E eu acho que eu tive muita dificuldade nisso, assim. Bom, vou contar, enfim, um pouquinho do que, que é o ponto, né? É, ele é sobre a Mariana na verdade sobre não só a Mariana ela sobre a Mariana e a Viviane o contra na verdade acontece por causa da Mariana a Mariana e a Viviane ela, elas elas é, trabalham numa delegacia elas são policiais e tudo e só que a Mariana é uma pessoa muito assim recusa ela não conversa muito com os colegas de trabalho ela conversa tipo o essencial assim sabe? ela não é assim amiga dos colegas de trabalho assim. e a Viviane já acha isso meio estranho tipo ah como assim tipo, ela não ela não sabe nem a família da Mariana é da cidade e, enfim, como a Mariana foi parar ali, entendeu? Ela não sabe nada, porque a Mariana faz um ano que está trabalhando ali só. Até que a Viviane convida a Mariana e os outros colegas dela de, de trabalho para fazer a ceia de, de Natal. O conto se passa uns dias antes da ceia de Natal, até um pouquinho do, do começo de janeiro. Ah, daí, enfim, rola lá a ceia de Natal, super legal, e a Mariana desaparece, e é isso. E aí existe toda uma força-tarefa para cobrir não só onde está a Mariana, mas se a versão que a Mariana está contando sobre o que aconteceu é verdade.
0: Uau! E qual é o título?
1: Procura-se Mariana.
0: Procura-se Mariana.
1: Sim. Incrível. Bacana. E, é, e a narração não é só uma narração clássica, entendeu? Tem bastante interlúdios, assim, de, de trocas de cenas. Então, é, entre as narrações das personagens, tem, por exemplo, a, as apurações dos fatos, tem provas coletadas, tem mensagens coletadas, tem bastante, tipo, para dar pistas do que aconteceu, do que pode ter acontecido, ou então do que a Mariana não contou e não é verdade.
0: <risos> Potos... A Mariana, na
1: verdade, não. A <risos> Mariana, ela, ela é muito, muito ruim em desculpas, ela é aquela, aquela pessoa que vai falar assim... Ah, meu cachorro comeu o meu dever de casa e ela quer que as pessoas, outras pessoas acreditem nisso uhum. Enfim, daí tem toda uma, essa força-tarefa assim para tentar saber o que, que a Mariana tá falando é, Na verdade, não só a Mariana, mas a, a Viviane também Chamou a Viviane também porque como a, a Viviane foi a última pessoa que viu a Mariana O chefe delas acha que seria bom enfim, as duas contarem as suas versões da história, né? E, enfim, no meio disso existem assim problemas para familiares que vão ser discutidos nas narrações que as, as personagens fazem e também segredos que vão começar a vir à tona e por que e como as personagens vão tentar proteger esse segredo, entendeu?
2: Uhum.
1: E é isso. E também tá sendo então,
2: bem todo mundo o
0: e os outros livros.
1: <risos> Sim, por favor. Ah, e é uma história satírica, tá? Uhum. <risos> Sim.
2: É falar sorte dos você ouvintes tá que já lançou, porque a gente tá aqui dois meses antes e não pode ler. <risos> é.
0: <risos> a gente tem que ficar satisfeito com a sinopse e até sair o conto. <risos> é, você já falou um pouco das suas inspirações pro conto. É, uhum. Fala então um pouco do que você mais gostou de escrever. O
1: que eu mais gostei. Acho que é meio dúbio, porque, na verdade, o que eu mais gostei foi o que eu mais tive dificuldade de escrever, que foi, realmente, o gênero da história. Porque, no começo, quando eu comecei a pensar na história, eu pensava muito mais voltado ao romance. Só que, como quando eu comecei a escrever e tal, eu comecei a, realmente, é, fazer o, a escaleta, tudo, do que seria, sem assim, a história, tipo, e juntar as informações, do que cada informação de onde, onde elas estariam, foi muito mais difícil do que eu achei que seria mas também foi o que eu mais gostei de fazer, porque tipo eu tive que pensar demais, sabe? Eu tive que realmente juntar todos os pontos pra não dar nenhum erro não só pra amarrar a história, mas pra fazer uma história realmente dinâmica né? que não fosse uma história só só uma história só suspense, mas também policial não só policial, mas também suspense e eu acho que a graça tá justamente isso assim, de, de ter essa balança que tem entre a Mariana e a Viviane que às vezes a Mariana tá numa emoção totalmente ótima e a Viviane tá num fundo do poço e aí, às vezes troca, entendeu tem muito essa, essa dinâmica essa harmonia que a narração oferece, assim, ela não é uma coisa só, entendeu, e também as personagens também não são uma coisa só
0: cada vez mais ansiosa pra ler esse conto. Esse... <risos> <risos> ai, vamos
1: ver, vamos ver. Eu, eu, estou, eu estou com medo, porque eu nunca escrevi nada assim né, mas vamos ver. <risos> Enquanto eu me peguei na, no, na seguinte parte, que a Alina veio falando o conto, falando, 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 falando. Aí só que aí ninguém sabe que se o que a Mariana tá falando também é verdade. Aí eu falei, opa, como é? <risos> aí já, já liguei as antenas aqui, já fiquei louco. É, porque na verdade, assim, é, os personagens ao redor da Mariana não conhecem a Mariana e ela uhum. também não se faz conhecer pelos outros, entendeu? E é Sim. justamente por isso. Então ela pensa que é muito fácil enganar os outros, contar uma história, uma versão de história A, quando é B, e, e enganar todo mundo, entendeu? Hum. E daí eles têm que realmente desco descobrir se ela tá falando a verdade, o que, que é verdade no meio de tudo isso que não é verdade, onde está a verdade, entendeu?
0: Hum. Bem bacana.
1: É, vamos ver. <risos> vamos <ter> que ver.
0: <risos> o, que, o que você diria? pra alguém que quer começar a escrever?
1: Ah, não ter medo, assim. A coisa que assim mais me libertou assim, no começo foi realmente não ter medo do que eu queria escrever, sabe? Porque às vezes a gente fica pensando, ah, eu não vou escrever tal coisa porque é bobo, ai, ah, porque ninguém vai ler, ah, porque sei lá o quê, tipo... E as pessoas ficam se julgando, entendeu? E eu acho que a gente tem que escrever o que a gente quer, sabe? Se vai ter público depois, se enfim, se a gente vai ter coragem de colocar na rua depois, é outra coisa acho o conselho que eu dou realmente é: a gente não tem medo de escrever o que a gente gosta de escrever, sabe? Por exemplo, as fanfics. pô Até hoje em dia eu escrevo fanfics porque eu não tenho vergonha e nem medo de escrever fanfics, porque é uma coisa que me deixa feliz. Então, tipo, eu não tô nem aí. Se as pessoas acham, ah, fanfica é, é não é não é não é escrita por gente que é escritora, né porque fanfica não é literatura. Eu tô nem aí. Tipo, é a história que eu quero contar, entendeu? Se vai ter leitor, se, enfim, se eu for engajar as pessoas para lerem outras pessoas vão ficar animadas pra querer saber a história, tipo, é outra coisa pra mim é muito mais importante eu querer escrever a história do que eu ter o público, entendeu? Eu acho que é isso eu acho que a gente tem que perder o medo também de escrever o que a gente quer, mas claro tipo, com responsabilidade, dependendo da né, da temática, do que você quer abordar e tudo mais.
0: Uhum. É incrível e sobre fanfic é, eu quero saber onde você publica, porque eu quero eu quero ler é não, não
1: <risos> Eu. eu publico no, no Spirit Fun Fiction, hoje em dia, né? Porque na verdade eu já tive, eu já fui eu fui de um tal de Floreio Boron, os Borrões, cara do Harry Potter, há 15 anos atrás. Daí depois eu fui pro NIA Fun Fiction, já fui pro Fun Fiction Net também, e agora eu tô no, no Spirit. Porque na verdade, tipo, eu vou migrando porque são chips diferentes, entendeu? Hum. Aí eu vou, vou ficando cada chip em um lugar.
0: <risos> eu gosto do Archive of Our Own. Que, ah. que tem um, um sistema de, de tags Que é incrível
1: Ah, eu sei qual é, sei eu, eu não tenho conta lá, mas eu sei qual é
0: E aí eu fico por lá Sim <risos> Mas chegou o momento De você fazer o um jabá do que você quiser
1: Bom, vocês podem me ler Na Amazon Eu só procurar meus livros Jogando lá no, na barrinha né, Nini Spin E Eu tenho contos, eu tenho romances e tenho agora essa noveleta, né? Escrevo mais literatura LGBT hoje em dia. E tem a literatura que eu mais acredito. E porque também eu sou LGBT. Então, tipo, tô escrevendo o que eu quero escrever mesmo. E é isso.
0: E é isso. Muito obrigada pela presença.
1: De nada, obrigada a vocês.
0: Foi muito bom te ter aqui. Ah, que bom. Sucesso pro seu conto, pra sua noveleta. E pra todas as outras coisas que você resolveu fazer.
1: Ah, obrigada.
0: E ouvintes vão dar dinheiro para Nina. É o um bom.
1: Sim, seja um capitalista. <risos> a
0: gente vive o capitalismo, a gente precisa sobreviver.
1: Aumenta tá um capitalismo hoje. <risos> <risos>
0: mas é isso, gente. Obrigada por nos acompanhar, obrigada por nos ouvir. E até a próxima. Mara Barro se despedindo. É isso aí, galera. Queria agradecer aqui especialmente a Nina por ter vindo aqui dar essa entrevista para gente. Gostei muito, aprendi bastante e já estou ansioso aí por esse conto. Eu vou ter que esperar um mês para ler, <risos> mas tudo bem. Tchau, tchau, até a próxima. A de Andrade falando aqui de São Paulo.
2: Quero agradecer muito a Nina. Amei, fiquei super entretida aqui e tô curiosíssima para ler também. Espero que todos os nossos ouvintes tenham se divertido tanto quanto eu. Leio o conto, dei muito, muito biscoito, muito review, muito dinheiro para Nina. E até a próxima, aqui é a Larissa Bajai falando de São Paulo. E feliz ano novo, até mais
1: gente.